0: Eh, Isaías, el capítulo 5, ¿verdad? Ya hoy, con el favor del Señor, vamos a finalizar eh, toda esta serie que hemos traído. Obviamente seguimos con el libro Dios mediante la semana próxima, con el pastor Abraham cubriendo el capítulo 6, y luego el hermano Alejandro también estará teniendo sus intervenciones. Así que, eh, Isaías capítulo 5, y lo traemos bajo el mismo título, Jehová es el, el amado justo. Jehová es el amado justo. Vamos a, a orar para entonces comenzar. Padre, pido en esta noche que tu palabra sea la que hable nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, a nos redargulla, nos corrija, Señor, nos instruya en tu justicia, en tu verdad y podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Más, más cómodo. En el capítulo 5, haciendo un repaso, ¿verdad? Eh, el profeta Isaías comienza relatando esta parábola, esta canción hermosa, eh, hablando de Dios como el amado y de la viña como Israel y Judá, que el versículo 7 es lo que nos deja saber, ¿verdad? Y comienza hablándonos de cómo... Es esta parábola, ¿verdad? Dice el verso 1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía a mi amado una viña en una ladera fértil, ¿verdad? Es una montaña que va en una cuesta, una empinada. Y esta ladera era fértil, es decir, que daba fruto. Se podía plantar fácilmente y que fácilmente pues, produjera fruto. La había acercado, decía, le había dado protección la había despedregado, es decir, que había sacado todo lo que entorpecía el, el crecimiento de, esas, eh, de esa viña, y plantado de vides escogidas. Es decir, que Dios escogió semillas específicas. Y podríamos pensar ¿verdad? en Abraham, en Jacob, en Isaac, que son padres de lo que fue, más adelante, la nación de Israel. Y había edificado en medio de ella una torre, Pensando en el tabernáculo, en el templo, aquello que iba a dar dirección, aquello que iba a ser de vigilancia. Y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El, el amado plantó uvas, escogí, semillas escogidas para que diese ese producto deseado por el amado, pero al contrario dio estas uvas silvestres. A lo que se refiere en diferencia, ¿verdad? Esta uva dulce, plantada, deseada, esperada, pero dio esta uva silvestre, esta semilla que pudo haber sido traída por el viento, pudo haber sido traída por algún animal que se comió esa uva silvestre y la dejó en tierra y brotó esta uva agria, amarga, que para nada tenía que ver con la uva que el amado deseaba. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. Dios está diciendo, este juicio es público. Yo he hecho todo lo posible para que ellos hagan del, el fruto correcto. Dice el verso 4, que más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo esper, como esperando yo que diese uvas? ha dado estas uvas silvestres. Y mencioné verdad que aunque esto definitivamente es hacia la casa de Israel y de Judá, como lo afirma el verso 7, sabemos que también, hermanos, lo podemos aplicar a la iglesia en el sentido, Dios ha hecho todo lo posible para que la iglesia sea próspera en el sentido de que haga las cosas correctas, que dé el fruto correcto, porque ha sido lavada en la sangre de Jesucristo, porque ha sido encaminada, como Jesucristo, su cabeza para hacer lo que es correcto. Y Dios está esperando que demos uvas. Y que no sean silvestres, sino que sea lo que Él desea de nosotros. Dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. La protección que tenía, Dios se la iba a quitar. Y será consumida. Aportillaré su cerca. Otra palabra para destruir y será hollada, es decir, pisada, haré es que quede desierta, no será podada ni cavada, es decir, no se le iba a recortar, ¿verdad?, eh, las ramas que a veces, eh, los que saben un poco de botánica, eh, saben que se le puede cortar algunas ramas específicas a las plantas, y eso va a producir más frutos, y más grandes, y más jugosos, entonces dice, no va a ser podada, ni tampoco va a ser cavada, es decir, que no se va a profundizar la raíz. Sino que será fácil de arrancar. Es lo que está diciendo aquí. Dice el verso 6. Y aún las nubes mandaré. Que no derramen lluvia. Sobre ella. Es decir. Eso es, eso es importante. Como es el agua. No solamente para hidratar la planta. Pero también para alimentarla. Recuerden que el agua lo que hace. No solamente hidrata la planta. Pero también es la que llega a la tierra. Expande la raíz. Y cuando esa raíz se expande, pues es la que permite absorber los nutrientes de la tierra para que entonces la planta pueda seguir madurando, creciendo y dando frutos. Verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Ahí es donde termina, ¿verdad?, este cántico, Dios diciendo, ¿verdad?, el profeta diciendo de alguna manera, esto es lo que yo he hecho por mi pueblo, así es como me han respondido, pues esto es lo que yo haré con ella. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿lo que está haciendo Dios, este juicio que está enviando a la nación de Israel, y que envió, porque ya es en pasado, es justo de parte de Dios? Y tenemos que llegar a la conclusión de que sí, porque Dios hizo todo lo posible, es como... Pensemos en esta viña como si fuera un Edén. donde Dios puso a Adán y a Eva, hermanos? En el lugar perfecto para no caer y para disfrutar del paraíso que Dios hizo. ¿Qué hicieron ellos? Aún en el lugar perfecto, cayeron. Miren, hermano, qué bueno que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque, y, y, y aún vamos más allá, haciendo ese contraste, Adán y Eva no pudieron ser fieles en el lugar perfecto y cuando miramos a Jesús, Jesús fue fiel en el lugar menos perfecto, un desierto después de 40 días de hambre ayunando. <risa> eh, vemos el contraste de la santidad de Dios, del cuidado de él sobre su propio nombre para que no caiga en tierra. Dios es justo. Tenemos que llegar a, a la conclusión de que el amado es justo. Por eso del verso 8 al, 20, al 30, que es lo que estaremos enfatizando en esta noche, veremos los juicios que Dios va a enviar. Y recordemos, hermanos, que estos juicios no los envía el diablo, no los envía los demonios, lo envía Dios mismo. Eh, usted nunca va a ver a Satanás como el juez en la Biblia. Él es el acusador, nos acusa a nosotros. Y Él puede influenciar, claro, y Él puede tentarnos, pero nunca va a enviar juicio. Quien envía juicio siempre es Dios. Y Dios nunca envía un juicio arbitriario. Es decir, nunca te va a enviar un juicio así porque sí. ¿No? O Dios te deja pasar por pruebas cuando el enemigo te ataca y te tienta. O Dios te envía juicio porque quiere ponerte para tu número y quiere arrepentimiento de, de tu vida. ¿Qué fue el mensaje que llevó Jonás allá a Nínive? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mensaje de juicio, ¿de parte de quién? De Dios, que hizo Nínive. Se arrepintió todo el mundo, hasta el rey. Vamos a ayunar aquí todo el mundo, vamos a clamar a Dios fuertemente. Hasta los animales van a ayunar. Eso cambió el corazón de Dios en el sentido, ya no lo voy a castigar. Mira el arrepentimiento, ¿verdad? Pero aquí vemos otra reacción de la, lamentable de, de parte del pueblo de Israel y por eso Dios envía los juicios desde el verso 8 al 30 hay seis eyes. hay dos eyes que los vimos en el capítulo 3 los repaso rapidito capítulo 3 el versículo 9 están los otros dos ayes que ya habíamos visto anteriormente que son juicios dice Isaías 3.9 la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, y aquí viene el juicio, hay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí, hermano, el juicio Dios lo da, pero es para la persona que lo busca, no sé si me está entendiendo, la persona que no obedece a Dios, y Dios está dando el mandato, esa es la persona que se está ganando, mire, mire qué interesante, el cielo no nos lo ganamos, Dios nos los dio como un regalo, el infierno sí se gana, pecando, haciendo lo que lo que no le agrada a Dios. El cielo sí la gente se lo gana, es lo que la gente se merece, su pago, pero el cielo no es un regalo, perdón, el cielo es un regalo mientras que el infierno no lo es. Aquí dice hay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Y ahí vemos el otro hay en el verso 11, leo el verso 10, decida al gusto que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Hay de impío, mal le irá, porque según sus obras, porque según las obras de sus manos, le será pagado. ¿Y cuáles son las obras de sus manos, hermano? Lamentablemente son más malas que buenas. Por eso es que bajo nuestras propias obras, jamás y nunca, podremos ser salvos, sino por la obra del Señor. Así que nosotros vimos esos dos juicios que Dios ha, ha anunciado en el capítulo 3. Ahora entonces llegamos al capítulo 5, versículo 8, y veremos seis juicios más que Dios envía aquí. Mire el versículo 8, dice, Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. El primer juicio es para aquellos que tienen la codicia, ese deseo de seguir adquiriendo, adquiriendo, adquiriendo sin ninguna necesidad. ¿Qué de malo hay, tener, qué de malo hay en tener casas o propiedades? Bueno, hasta cierto punto no es malo, hermano. ¿verdad? Si no, no hemos. Eh, obviamente hay una casa principal que necesitamos ¿verdad? para vivir. Y uno podría adquirir otras propiedades sin afanarse, pero aquí el punto es que Isaías está viendo que estos se están juntando casa a casa, es decir, se están quedando con todo lo que hay ahí. No le están dejando nada al pobre o al de clase media, nada, nada. Se están quedando con todo, dice ahí que se están quedando con toda la heredad, dice hasta ocuparlo todo. Ese, ese era el deseo de estos ¿sí? Tenían un monopolio En el gobierno Y se querían quedar con todo Por eso Isaías hace la pregunta ¿Habitaréis vosotros solos? Eso es lo que ustedes quieren quedar Quedarse ahí solos Como si estuvieran en una islita Y que nadie más venga a molestarlos En medio de la tierra Ahí de ustedes Dice el verso 9 Ha llegado a mis oídos De parte de Jehová de los ejércitos Que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. En otras palabras, les está diciendo, ustedes están haciendo eso, ¿verdad? Pues ahí de ustedes, porque se van a quedar sin nada. Esas casas van a terminar destruidas, todo va a terminar quedado, va a quedar como un desierto. Eso es lo que está diciendo Dios. No va a quedar alguien que las pueda habitar o que pueda quedarse debajo de un techo. No, no va a haber ni un techo. Es lo que está diciendo el pasaje, sin morador. Y dice el verso 10, y 10 yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá una efa. Y aquí tenemos que meternos a las matemáticas bíblicas para entender de lo que está hablando. Pero 10 yugadas es igual a 8 acres, eh, que es igual a 6 cuerdas de terreno. En Puerto Rico medimos los terrenos por cuerdas. Básicamente son seis cuerdas de terreno Un terreno amplio, grande Donde se pueden construir fácil Que eh, 50, quizás 100 casas Dependiendo del modelo que sea Mucho terreno Y él dice 10 yugadas de viña ¿verdad? Aplicándolo a lo que sería Para plantar y, ¿verdad? Para sembrar y, y recoger Producirán un vato Un vato son 20, 20 litros 20 litros de, de líquido hermano. Si estamos hablando de seis cuerdas de terreno, sembrando eh, viñas de uvas, plantas de uvas, va a dar mucho más que 20 litros. Usted puede asegurar que le, le puede dar miles de litros. Está diciendo, lo que te va a dar son 20 litros de, de uva? Ese campo tan grande. Es decir, que por ello querer aprovecharse de la gente pobre, inocente... Tomando esos terrenos, Dios le está diciendo, pues yo te voy a quitar. Hermano, cuando pensamos, te, tengamos cuidado cuando le quitamos al pobre. Tengamos cuidado cuando eh, le quitamos al necesitado. Dios va a hacer justicia. Tarde o temprano. Dice, y un homer de semilla producirá una efa. Una efa es equivalente a, 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 a una libra. Y. Un Homer es equivalente a 10 EFAS, que serían 10 libras. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Que un Homer, que serían 10 libras, lo que produciría es una sola libra. Es decir, lo está eh, diezmando básicamente. En vez de tener esas 10 libras de semilla para seguir sembrando y produciendo, ahora la producción, en vez de haber sido en un 100%, iba a bajar a un 10%. ¿Y eso qué traería como consecuencia? Hambruna, los costos se elevarían, ¿verdad? Eso lo sabemos los supermercados cuando vamos y ya no queda de ese producto quizás local que, o, o, o cercano, quizás de los Estados Unidos, que es un buen precio y de repente los huevos se ponen a peseta, dicen por ahí, ¿verdad? Porque sube el valor por la demanda y por la escasez del alimento. Ese es el juicio que Dios está enviando ahí, escasez, todo porque alguien más se quiera aprovechar. Entonces, ¿quieren vivir solo? Pues adelante. Ahora no van a tener quien lo siembre. Ahora no van a tener quien recoja. Ahora no van a... eh, eh, eh. Dios está enviando ese tipo de juicio. La codicia sería castigada con hambre. Y es bien interesante porque en la Biblia hay más de 13 ocasiones donde Dios castiga con hambruna. Eh, no solamente el pueblo Israel, sino otras naciones también. Así que, Hoy en día quizás en Puerto Rico nosotros no hemos experimentado, y Dios nos libre, una hambruna. Pero sí sabemos lo que es ver un, algo que costaba un precio y ver cómo se eleva ese precio. ¿verdad? Así que ciertamente Dios sigue pasando este tipo de juicio a las naciones que no se someten a Él. Verso 11. Hay de los que se levantan de mañana. ¿Para qué? Dice, para seguir... La embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Miren, noten ahí, ¿verdad? Eh, ¿Hasta qué punto? Se han levantado en la mañana con el único propósito de emborracharse. Y lo logran ya a cercanas horas de la noche. Y dicen que lo que hace el vino aquí es que los enciende. ¿Y para qué los encenderá? ¿Qué usted cree? Para cometer pecado, para hacer aquello que no es correcto, para estar fuera de sí y hacer cosas que después se están lamentando con el dolor de cabeza en el próximo día. Es decir, Dios mismo iba a pasar este juicio a los borrachos que han de ser castigados con la cautividad, con la esclavitud. Mire lo que dice el versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, vihuela es como un tipo de guitarra oriental. ¿okay? Eso es lo que significa una vihuela. Tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hay algo de malo en hacer un banquete. Hay algo de malo en estos instrumentos. Es como los eh, 21... Eh, los 21 artículos cosméticos de la mujer que son mencionados en el capítulo 5, en el capítulo 4, no tienen en sí algo malo, pero uno podría pasar todo el día en eso y no dedicarle nada a Dios. Pues lo mismo con los instrumentos, en sí un instrumento no necesariamente es malo, quizás lo que eh, eh, la música que le, que le sacamos es la que no es correcta. Y lo que está diciéndonos aquí el pasaje es, no están mirando la obra de Jehová. No es para adorar a Dios. No es para reconocer a Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Estamos haciendo banquete para celebrarte a ti. Por lo que has hecho con nuestras vidas. No. Es para emborracharse, para estar de fiesta. Pero fiesta mundana. Esa es la imagen que nos da aquí. La borrachera ahora iba a ser castigada. Y lo, lo brinco al versículo 22 porque se conecta. Pues Versos 11 y 12 dice Hay de los que son valientes para beber vino Me interesó la traducción en inglés Dice hay de los que son campeones para beber vino Y de los que son eh, prudentes delante de sí mismos Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebidas eh, eh, Todo esto es juicio a aquellos que andan en la borrachera o en el deseo de licor. Solamente pensemos por un momento, hermano, qué beneficioso hay en una bebida alcohólica. Eh, ¿Por qué eh, se pasaron en las órdenes ejecutivas muchas veces ley seca en ciertos horarios? ¿Por qué cuando vienen tormentas o huracanes se pasa la ley seca? ¿Por qué en un día de elecciones se pasa la ley seca? ¿Por qué en estas órdenes ejecutivas se pasa la ley seca? Hermano, si no es productivo en los momentos más cruciales de nuestra historia en la vida puertorriqueña, pues no lo es nunca, no lo es nunca, debería haber ley seca siempre. Claro, la hubo en los años 30 hasta que eh, mucha gente que antes en vez de, de traficar con la droga, lo que traficaba era con el licor y lo pasaron por ley para que no se traficara más. Y de eso veremos también. Hay de lo que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. El hecho de que sea algo legal no significa que es correcto. El profeta está diciendo aquí. Hay de los que toman esta conducta. No es bueno. Es juicio de parte de Dios. Y es un juicio ganado. ¿Por qué? Porque la persona es quien toma la decisión de, de vivir una vida bajo el, el, el efecto del alcohol. Nosotros somos llamados a vivir una vida bajo el efecto del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo. Verso 13 dice. Por tanto. Aquí está la consecuencia. Mi pueblo fue llevado cautivo. Aquí Isaías ¿verdad? se está transportando al futuro. No ha pasado. Porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Se levantaban desde por la mañana a emborracharse en la noche era que se encendían ahora se está muriendo de sed ni agua tienen por el juicio que Dios envía verso 14 por eso se ensanchó o podríamos decir se hizo más grande o más ancho su interior el seol es decir el lugar donde van los muertos es interesante porque algunos podrían pensar bueno ese lugar donde van los muertos no se llenará Tanta gente que muere todos los días, todos los años, todos los meses, todo, cada segundo. Aquí dice, se, se, está, Dios estaba listo para que el juicio que iba a pasar muriera tanta gente que el Señor no se iba a llenar. De hecho, hay un proverbio que dice que el Señor nunca se llena, nunca siente satisfacción. Dice aquí que se ensanchó el Señor y sin medida extendió su boca por alguna razón pensé aquí en estas serpientes que no sé si usted ha visto son serpientes bien pequeñitas pero de repente abren esa mandíbula dice que se la deslocan y abren esa mandíbula para comerse una vaca o un elefante y van ahí poco a poco poco a poco y siguen ensanchando esa boca y es algo increíble es la, la misma imagen con este lugar de los muertos dice y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto esa palabra fausto verdad eh, es una podríamos darle un sinónimo de felicidad dicha alegría allí también va a descender eso y en el que él se regocijaba en que se regocijaba qué pues en, en, en este deseo de estar bajo el efecto del alcohol es, es bien triste hermano que nuestra sociedad sigue pensando que la felicidad la produce el alcohol eh, yo vivo cerca de lo que es la Boulevard en Levitown. Y ahí uno no puede pasar ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo en la noche. Eso es horrible. Eso es la perdición. Sodoma y Gomorra. Eh, eh, uno ve los estacionamientos llenos. Claro, hay unas pizzerías y hay mantecadito allí. Pero los que están allí ya a esa hora de la noche no necesariamente están allí comiendo pizza. Están haciendo otras cosas. Buscando felicidad en el, en el alcohol, hermano. Sabemos que la felicidad, la fuente de nuestra felicidad No se encuentra en algo pasajero, sino en Dios Que es nuestra fuente de la felicidad Dice el verso 15 Y el hombre será humillado Y el varón será abatido Y serán bajados los ojos de los altivos Dios va a pasar este juicio a Estas personas, verdad, eh, soberbias, orgullosas pero note lo que dice el verso 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Note que Dios no está pasando juicio sobre alguien que está teniendo una lucha personal, ya sea con el alcohol, con las drogas. Dios no está pasando juicio sobre alguien que está arrepintiéndose por algo que, está, que ha hecho está pasando juicio sobre personas orgullosas que no quieren arrepentirse de las malas decisiones que han tomado que no quieren echar para atrás que se sienten bien que uno va y le habla mira estás mal a mí que no importa y siguen con su conducta claro uno no puede cambiar la conducta de nadie ¿verdad? yo está diciendo a esos que se exaltan son los que van a estar con sus cabezas mirando hacia abajo y esto nos recuerda ¿verdad? aquel que se exalte será humillado aquel que se humilla Será exaltado. Dios es el santo, Dios es el amado. Nosotros debemos buscar de él y hacer lo que es correcto. Noto en el verso 17. Y los corderos serán apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Interesante este verso 17. Es como un paréntesis nuevamente. Parecido al que vemos en el capítulo 3. En el verso 10, eh, donde Dios está pasando juicio, pero hace un paréntesis y dice, hey, justos, no se preocupen, yo no, yo no estoy confundiendo el juicio aquí con todo el mundo. Yo sé guardar al mío, yo sé guardar al que oye mi voz. Así como él dice en el 3.10, dice, decide al justo que le irá bien. Porque comerá de los frutos de su mano, le está diciendo aquí al cordero, va a ser apacentado como de costumbre. Yo voy a cuidar de él. No va a sufrir ningún daño. Hermano, qué bueno es saber que Dios cuida de, no, de nosotros. Y que Dios sabe hacer la diferencia entre el que le busca y el que no le busca. Eh, sabemos que el mundo, dice, los justos pagan por pecadores. Pero no, no es así con Dios. Dios, Dios. Dios sabe guardar al suyo. Dios sabe cuidar del que le busca. Dice que extraños devorarán los campos desolados. ¿De quiénes? De los ricos. Y aquí los ricos, ¿verdad?, no estamos diciendo que todos los ricos son pecadores, pero si lo unimos al verso 8, es el rico que quería más y quería más y estaba despojando al pobre de su, eh, de su única heredad y, y amontonaba esa casa para sí. Es ese rico que quiere más riqueza innecesariamente despojando a otros de lo poco que tienen. Verso 18. Vemos aquí hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Eh, hermano, este, esto, este texto es el desafío. De la justicia de Dios Hay de los que quieren desafiar a Dios Que no sabe lo que le viene Hay de los que dicen Ese Dios tuyo que dice que va a venir Pues que venga ya A ver qué va a pasar cuando venga Como si pudieran enfrentar a ese Dios todopoderoso eh, Es un reto el que vemos aquí Y noten cómo, cómo llegan a ese momento No llegaron de accidentalmente En el verso 18 Está el origen hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Traen el pecado, traen la mancha y te lo presentan como algo bonito, como algo correcto, como algo que está bien. Y el pecado como coyundas de carreta, como si fuera una bendición. Mira, aquí esto va amarradito a la iniquidad y eso todo está bien. Y si esto está bien, esto también lo podemos aprobar. No hay ningún problema. Si hoy en día es, es legal... El alcohol, pues también puede ser legal el, este, la, la droga. Eh, si hoy en día es legal eh, matar ya a un viejito que eh, está conectado a las máquinas, pues también podemos hacer el aborto. ¿Por qué no? Eh, te, te lo traen juntito. Eh, te llevan el mensaje suavecito para que tú lo pases, lo dijeras y digas, contra, no está mal. Y entonces, cuando Dios dice, no, eso no está bien, y yo voy a pasar juicio... Se atreven a declarar ahí en el verso 19, pues que venga tu, que, que venga tu Dios, que pase el juicio a ver qué va a pasar. Es decir, llegan a un punto en que se atreven a desafiar la justicia de Dios. Y noten, dice, venga ya, apresúrese su obra. No solamente retan a Dios, sino que le dicen que, que lo haga ya. Pero si recordamos el pasaje del domingo, ¿qué nos decía? el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, paciente, no queriendo que ninguno perezca. Mientras el ignorante y el que va a recibir el juicio, necio, dice, que venga ya tu Dios y pase juicio, Dios está diciendo, todavía, tengo esperanza de que se va a arrepentir, para que no ponga excusa después de que vine. Eh, ese es el, el, el eh, ¿verdad? Vemos ahí, cuando vemos todo el consejo bíblico, Entendemos el corazón de Dios, el amado justo. No, no puede decir, no es que ese Dios tuyo nunca me amó, sí, sí, sí te amó, murió por ti en la cruz del Calvario. Sí te amó, te dio oportunidad para que te repitiera sí te amó, te dio la advertencia y te dijo el mensaje del juicio. Pero ellos no, aquí están diciendo, veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Pero es el, no es un deseo de conocer el consejo, sino un deseo de confrontar el consejo de Dios.
1: Por eso hay ese
0: hay ahí en el versículo 18. Verso 20. Ahora vemos también otro, otro mensaje de juicio y es la confusión de los principios morales del bien y del mal. Dice el verso 20, hay de los que de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y pregunto yo, hermano, ¿acaso no estamos viviendo esos tiempos donde ya ser cristiano es, te, pon, te ponen una X, donde tener principios morales es, estás mal, tú no estás, tú eres un retrógada, esas son las palabras que usan, un fundamentalista, tú eh, eres anticuado, Tú no, tú no estás modernizado, ni civilizado. Esas son las palabras que usan, hermano. Pero nosotros no nos debemos cuentas a ellos, le debemos cuenta a Dios. Entonces ellos podrán decirle a lo bueno malo, a lo malo bueno y pasar leyes, pero usted y yo sabemos a quién le debemos cuentas a Dios. Y tenemos que estar claros. Y, y, y hermanos, más, más ahora que nunca, nuestros jóvenes, nuestros niños, van a ver nuestras culturas en un mundo que se va en contra nuestra. Estamos nadando en contra de la corriente literal. Porque sabe que en años y en décadas anteriores, hasta ser cristiano estaba de moda. ¿Por qué no decirlo? Ser cristiano hasta te traía un nivel social. Tú veías a gente rica viniendo a la iglesia y no necesariamente, ¿verdad? Y menciono rico en el sentido de que, Gente que eran, se apoderaban, como dice en el versículo 8, de, de otras personas y hacían injusticia, porque traía cierto nivel social. De igual manera, antes veía gente pobre buscando de Dios, porque estaba de moda, ¿no? El Dios es que me va a traer el pan y, y el pez que necesito. Pero cuando analizamos lo que dice el texto aquí, por eso estamos viendo lo que estamos viendo hoy en día: ya las iglesias se vacían. ¿Por qué? Porque el que se para y me dice, no, esto es lo que es correcto y esto es lo que está mal. No, ya, eso a mí no me gusta. Porque a mí me, me están enseñando que eso que tú llamas bueno es malo. Esa es la generación que estamos viviendo. Quieren a nuestros niños decirle esto está bien y eso está mal. Cuando sabemos que es todo lo contrario. Y por, por ahí podemos empezar con lo que es la ideología de género y con todos estos temas que el mundo ha querido poner como en un punto gris y controversial donde uno puede tomar una decisión y una postura y estar bien. Cuando Dios nos dice... Lo blanco es blanco y lo gris es gris. Tenemos que cuidar de eso. Dios dice aquí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. hermano, Bueno y malo no comparten nada. No hay, un, no hay un punto gris entre aquello que es bueno y malo. No hay un punto gris entre las luz y las tinieblas. O hay luz o hay tinieblas. Ah, pero, el pastor, es que puede haber una luz opaca, así como la que estoy viendo allá, pero alumbra. Alumbra. No hay un punto intermedio. O la luz impacta y alumbra, o hay tinieblas completamente. Por eso dice, seguido otro juicio que va de la mano, verso 21. Hay de los, que, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. No buscan ni consejo. No, esto fue lo que yo estudié, yo soy un profesional en esto y esto es lo que yo sé, esto es lo que me enseñaron. Y alguien va y les cuestiona. Ellos son sabios en sus propios ojos. Mire hermano, nosotros no queremos ser sabios en nuestros propios ojos, nosotros queremos ser sabios según la sabiduría de Dios. Hay sabiduría que viene de lo alto, dice Santiago, y también hay sabiduría que es animal y diabólica y que nos aleja de Dios. Pues cuál es la sabiduría que vamos a tener. La sabiduría que viene de Dios es la que viene de lo alto, no la que es a nuestros propios ojos. Y dice, y de los que son prudentes delante de sí mismos, que piensan, no, yo lo que estoy haciendo está bien, esto es, esto es lo correcto, esto es lo que los demás hacen. Hay de ellos, no, no tienen un norte, no tienen una vara para medir, no hay un estándar correcto. Ellos mismos se ponen como el estándar. Dice el verso 22, otro juicio. Hay de los que son valientes o campeones para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida Nuevamente llega esto del licor. ¿Por qué? Porque se pierde la noción. Eh, uno está de, no tiene el control de su propio cuerpo, no recuerda lo que hizo, eh, dolor de cabeza el daño al hígado, eh, hacen cosas y no, no recuerdan nada, hay de estas personas de los que mezclan bebidas escuchando ahí gente que mezcla licor con bebidas energéticas con, con raíz de yo no sé dónde y olvídese que si sí, ese momento están bien fuerte y están bien valientes y hacen lo que sea pero después o un ataque al corazón o un accidente o, o, o se desgracia en la vida o le desgracia en la vida a alguien más eh, muchos crímenes que pasan en nuestro país, usted busca muchos factores en común, no es necesariamente odio hacia una persona, sino que están bajo los efectos del alcohol. Es decir, si no hubiesen estado bajo esos efectos, no lo hubiesen hecho. Esa es la realidad. Ay, es, es el juicio que Dios está enviando. Es un juicio ganado. Los que justifican al impío mediante cohecho. Y al justo quitan sus derechos La palabra cohecho aquí es como soborno Esta tercera persona eh, Quizás el abogado O alguien que se supone que Sabe lo que está bien que el, el ley dice no pues vamos a sobornar Aquí al juez o al policía Para que te baje la sentencia O te deje salir libre No te preocupes yo voy a meter mano con esto Todo va a salir bien Hermano tenga cuidado con ser partícipe De los cohechos, de los sobornos Tenga cuidado cuando alguien le aumenta el sueldo así de repente. Usted dice, ah, mira qué chévere. ¿Verdad? Porque quizás quieren algo de vuelta. Tenga cuidado con eso, hermano. No, no caigamos en eso. Eh, dice aquí los que justifican al impío mediante este hábito. De el soborno. Y al gusto le quitan su derecho. Es decir... El justo es esa persona que sale eh, mal por el soborno que se ha hecho. No se le hizo justicia a esa persona. ¿Por qué? Porque alguien más le sobornó o al juez o al guardia o a alguien más para convencerlo de hacer algo que es incorrecto. Lo dijeron con lo de las vacunas. Lo habían advertido que había gente que no le tocaba vacunarse y que se iban a vacunar. Pasó. Y como probablemente fue soborno o palita. Mira, te toma esto y toma vacunas primero. Y gente desesperada, todavía loca por vacunarse, que les toca vacunarse. Pero después decimos que estamos mal, que por qué estamos así. Que si somos nosotros mismos, hermanos. Es el mismo país que no quiere hacer lo que es correcto. Por eso viene el juicio. Verso 24. Por tanto... Como la lengua del fuego consume el rastrojo. Podrían, ¿verdad? Cuando habla del rastrojo, podemos tener la imagen de un rastrillo. Si usted ha recogido hojas y que se queda eh, como un pequeño pelaje, ya sea un poco de, de, de madera o de hojas en el rastrillo. Eso es lo que se refiere. Y la llama devora la paja. Así será su raíz como podedumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Si seguimos el mismo texto, uniéndolo a la parábola de esta ladera fértil que produce viña, que va a producir esa flor y luego ese producto de la uva. Lo que nos está diciendo es, ni, ni las obras te van a servir para volver a, a que eso pueda dar un nuevo fruto. En casa... Nosotros tenemos una, una planta de guineo. Y... Ya estaba media mareadita, casi muriendo. Yo la cogí, la saqué de allí, esperanzado. La metí al pasillo de, de, de la casa, que tiene tierra. Y mire, se, se murió. Pero nació un... Nació ahí algo más. Y, y, y ya está eh, a punto de, de parir. Gracias, Señor. El pasaje no está diciendo... Ni, ni, ni lo que sobre y que intente sembrar eso no te va a ayudar lo voy a devorar todo lo voy a quitar todo y, y, y interesante que Dios está pasando el juicio bajo un título en especial no solamente el santo de Israel sino también Jehová de los ejércitos es decir yo estoy listo para guerrear yo el Dios verdadero estoy listo para la guerra dice desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la ley La palabra del santo de Israel La palabra abominación Es como náusea Como odio Como yo no quiero saber de eso A, a ese punto Llegó el pueblo Hermano no es así nuestra sociedad No sé cuánto le ha pasado Usted va a ir a testificar Y no quiere ni escucharme Usted dijo Soy de la primera iglesia No te quiere escuchar abominan la palabra de Dios vengo a compartirte el evangelio de Cristo no, 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 eso no de cualquier otra cosa pero de eso no lo, lo odiaron lo están odiando dice el verso 25 por esta causa se encendió el furor de Jehová hermano, no, no, no es porque no haya causa hay una causa por la que el furor de Jehová se enciende contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida otra vez Isaías se transporta al futuro y de cadáveres en las calles hermano el judío era bien organizado como hoy en día muchas naciones los cadáveres a la tumba al cementerio pero aquí lo que nos está diciendo Isaías es que los cadáveres estarían en las calles. No había un proceso fúnebre, no había un ataúd, no había un lugar, para, no había un momento ni de duelo. ¿Por qué? Porque todos estarían muertos, o una gran mayoría. Y Dios dice, y ni aún así ha cesado mi furor. Es decir, viene más juicio todavía. Isaías sigue viendo el futuro, un futuro que ya pasó. Verso 26 alzará pendón a naciones lejanas. ¿Quién la está alzando? Dios. ¿Qué, ¿Qué es pendón? Una bandera. ¿Una bandera de qué? Bueno, usualmente las banderas se usaban para hacer señales con ellas. Puedes venir, no vengas. Bandera blanca, ¿verdad? Bandera de condiciones de paz. Aquí la idea del pendón a naciones lejanas es, vengan, aprovechen, Traigan, traigan sus su, su ejércitos, aquí hay botín, aquí hay riqueza, vamos a repartirnosla, vamos a repartirnos esta tierra entre todos nosotros. Eso es lo, lo que está haciendo Dios aquí. Y silbará, ahí verdad, ese sonido que se hace con la boca, yo no sé hacerlo, mi esposa lo sabe hacer muy bien, pero es un sonido, ¿verdad?, de, de aviso. Mira, arranca, vente. Vamos a aprovechar ahora al que está en el extremo de la tierra, y aquí vendrá como pronto. Y verosmente. es decir, que este juicio, hermanos, venía rápido. Isaías lo está anunciando aquí: viene juicio. Hay de esto, hay de... estas son las razones por las que vienen. Ya las ha enumerado: son ocho razones, dos mencionadas en el capítulo 3, seis mencionadas en este texto. Todas ellas, el pueblo de Israel las estaba haciendo en su presente. Y Isaías está diciendo: esto es lo que va a pasar, y saben cuán pronto va a pasar. Pues dice pronto y velozmente, va a ser rápido. ¿Qué debía haber producido en el pueblo? Arrepentimiento. Hermano, el mensaje del juicio, la idea es provocar arrepentimiento. Esa es la idea. Pero usted va a ver que ellos no se arrepintieron. Dice el verso 27, no habrá entre ellos cansado. hablando de estos ejércitos que van a llegar ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias, es decir si pudiéramos decirlo de esta manera positivamente hablando Dios bendeciría a estos ejércitos extranjeros no iba a haber nada que detuviera a estos ejércitos, ni aun en esos detalles hay que se les rompe, es que tengo imagínese al capitán ahí eh, es que tengo a 300 soldados que se les rompieron las sandalias Vamos a tener que detenernos un par de días aquí Porque no hay tiendas no tienda por aquí para comprar tenis Hay que, te, hay que eh, empezar a coser Y eso quizás le daba todo tiempo a Israel para eh, prepararse Buscar aliados dice, Dios está diciendo no, no Nada de eso va a pasar Ni, ni tan siquiera el que tiene el cinto en sus lomos Para verdad agarrar bien ese traje Esa cintura No se le iba a deshacer no iba a haber ningún percance en los ejércitos extranjeros que iban a venir a destruir el pueblo de Dios. Dice el verso 28, hablando de, este de estos ejércitos, sus saetas estarán afiladas. Hablando, ¿verdad?, de, de, de lo que es la flecha. Dice, y todos sus arcos entesados. Esa idea de entesados es... Um, atirantados, es decir, la cuerda, usted sabe que el arco de flecha, el arco, ¿verdad? Tiene este pedazo de madera o de plástico hoy en día y tiene la cuerdita, que es la que con la que uno tira hacia atrás la flecha para que salga impulsada hacia el frente, según la ley de Newton, bueno, eso es otra cosa, pero la idea de empezado es esa, ese, ese hilo iba a estar bien atirantado, bien listo para... Es decir que al tirar para atrás no se iba a romper la flecha, no se iba a dejar de eh, la tira, no se iba a salir. ¿Qué podía pasar en guerra? No todos los arcos estaban bien preparados. Uno tiraba para atrás y se salía el hilo y bueno, ya no, puedo, ya no me sirve la flecha. Dios está diciendo, esa tira va a estar mira, ahí bien entesadita, bien derechita para hacer el tiro del arco. Dice, los cascos de, de, los, de sus cabellos parecerán como pedernal. Pedernal es como una piedra. Y la idea del pedernal es esta piedra que ha sido rota de una forma que ha producido filos. Es decir, que eran cascos con filos. Es decir, que si aún te dabas un cabezazo con ese soldado, ibas a terminar herido. Y las ruedas de los carros, como torbellinos. Hablando de la rapidez, de la velocidad. Su rugido será como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Hablando de este ejército. Y cuando habla de estos ejércitos, está hablando para de Asiria, para el pueblo de Israel al norte. Y está hablando de Babilonia, para Judá, 120 años aproximadamente después. Para el reino del sur. Está diciendo, estos ejércitos que van a llegar estas naciones extranjeras, no van a tener temores, lo que van a hacer es más. Vienen con la bendición de Dios. Tanto es así que leeremos más adelante, que el Rasaces, el mensajero del rey Senaquerib, dice, yo vengo aquí en nombre de su Dios, que en parte era cierto y en parte no, porque Dios fue quien permitió que ese ejército conquistara a, a Israel, pero que no conquistara a Judá. Ellos sabían que Dios estaba abriendo camino. Aún los, los impíos sabían que Dios estaba abriéndoles camino para esto, hermanos. Ellos aprovecharon. Claro, ellos creían en, en ese Dios y en todos los dioses. Eran sumamente religiosos en su adoración a todos los dioses posibles para buscar beneficios. Sabemos que no es correcto, ¿verdad? Pero ellos lo hacían. Verso 30. Y bramará sobre él en aquel día como el bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Día de juicio, hermanos, para esta nación de Israel y de Judá, como lo dice el verso 7. Es decir, que Isaías llegó a pronunciar juicio para el pueblo de Israel. Él no vivía allá. Israel pensando en el reino del norte, Samaria, su capital. Él día en, en Jerusalén, en Judá. Y empezó con ese juicio hacia Israel, perdón, hacia Jerusalén, hacia el monte de Sion, Judá. Pero terminó también diciendo, primero viene para Israel y viene rápido y veloz. Y sabe qué, hermano, cuando usted busca ya en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes. Usted va a ver la conquista primero al pueblo de Israel y luego al pueblo de Judá. Pasó, se cumplió lo que Isaías profetizó. Estos juicios pasaron. Por eso es que cuando leemos el Apocalipsis, hermanos, y leemos todos estos juicios que Dios va a enviar, y uno dice, ¿será que Dios, ese Dios de amor, lo va a hacer? Ya lo ha hecho, hermanos. Lo hizo a su pueblo y se lo anunció muchos años antes y pasó. Y no solamente a través del profeta Isaías. Uno puede buscar más, más mensajeros, más profetas a través de la, de la Biblia. Y Isaías no fue el único. Y no solamente este mensaje de arrepiéntete fue para el mensaje de Israel. Ese mensaje llegó a Nínive a través de Jonás y, a, y a, otros, a otras naciones para que se arrepintieran. Algunas hicieron caso, otras no. Juicio llegó. Es decir, hermanos, tan bueno es Dios para cumplir esas promesas que son una bendición para nuestras vidas, como también para cumplir los juicios que Él anunció ese es nuestro Dios Él es el Santo Él es el Amado por eso cuando leemos todos estos juicios que sé que uno dice wow ¿sabes? ese mensaje no, no, no necesariamente me, me agrada me, no necesariamente eh, afina mi oído nos debe provocar a nosotros pensar ¿seré que yo quiero ser partícipe y tomar esas actitudes como el pueblo de Israel tuvo? Así ah, que venga ya el juicio de Dios que venga a ver qué pasa ¿O debe producir en nosotros que, que yo estoy haciendo mal, que debo de arrepentirme y pedirles perdón al Señor y estar bien con Él? Y, y, y comienzo por mí mismo, hermano, ¿verdad? Soy tan pecador como lo es usted. Debe producir en nosotros el deseo de venir. Como dice Pedro, que lo leeremos este próximo domingo. Si así es el juicio de Dios, ¿cómo no debemos vivir nosotros en una santa manera piadosa de vivir? Debe producir en nosotros un deseo de vivir... Agradando a Dios. Oremos.